0: 欢迎收听艾咪曼谷日记。艾米拉卡，今天呢又是艾米太日常的时间啦。那同样的也是来分享一下最近发生的一些事情。不晓得大家会不会听得出来，就是声音的音场有点改变，因为我昨天搬家了，所以我现在是在我的新房间里面第一次录音，觉得有点紧张，因为我不知道隔音好不好，很怕吵到邻居。但现在早上十点啦、啊，应该也是没什么关系。好，最近呢比较没有去外府玩，最近唯一去玩的一次是，呃，去一个市场叫做鳄鱼头市场，花达 K。华达 K 呢？它其实、呃、坐火车是可以到的，它是在曼谷东部的一个小站，利用率其实没有很高啦。若从华兰蓬，就是曼谷主要的火车站过去的话，大概是一个小时左右，然后七泰铢，非常的便宜。为什么叫华达 K 呢？华就是头的意思，达 K 是鳄鱼。所以中文的话会翻成鳄鱼头，那有人会叫它 Chun Chun Gua Da Ke， 或者是 Da La g a d e 就是鳄鱼头老社区或者鳄鱼头市场的意思，因为它其实已经有超过百年的历史了。那这边它其实有点算是一个水上市场吧，就这边有一条运河叫做巴威五里龙运河，有经过这里。那它主要是在拉玛五世的时候扩建的，它是曼谷的那个主要河道招披耶河的其中一支分流。那大概在一百多年前呢，这一条运河它是串联着查称沙， au, 就是北流府跟曼谷的水道，但是后来因为陆路逐渐的开通。逐渐的发展嘛，所以运河的那个效用呢就没有那么高，那后来就慢慢被遗弃，现在也比较没有在使用这个航运了。那这个鳄鱼头社区呢，距离曼谷的苏阿纳蓬机场其实大概只有十五分钟的车程而已，非常的近。而且因为机场它所在的位置是北榄府嘛，非常的靠近出海口，所以这个八位乌里隆运河呢，也就变成说机场排水系统的一部分了。那么，在二零一三年跟一四年的时候呢，连续两年鳄鱼头社区这边遭遇到火灾，让当地的居民警觉到说，他们必须要另寻出路，像是发展观光等等的，才可以让这个社区好好的保存下来。那后来呢，在这个社区的旁边有一个学校，它是艺术学院，他们也就参与了这个推广计划。所以，就很多的这些大学生们在鳄鱼头社区里面，用像是比如说呃瓷砖的拼贴啦，或者是墙壁的涂鸦等等的，来帮这个社区呢注入活力，同时也是发展观光。之后也有来自世界各地的这些艺术家们，他们来到这个鳄鱼头社区，觉得非常的 chill， 非常的慢活，喜欢这边的气氛，所以呢，也留下了很多的这一些画作或者是一些艺术装置等等。那其实鳄鱼头社区呢，它就是呃，真的是一个老社区，里面就是有非常多那种木造的老房子，然后包括还有一些新式的咖啡厅啊，一些小小的餐厅等等的。其实呃，店家没有很多，可是整个氛围是非常的慢活，非常悠闲的，而且沿途呢可以看到很多的艺术展品也好啦，或者是这些壁画之类的。然后像是他们的地图啊，或者是一些观光资讯呢，也都是用画画画成的，所以整个感觉就是非常的有文艺气息。我觉得这里有一个地方让我印象很深刻，是有一个很像是咖啡厅的地方，然后里面呢，它其实有点类似像一个展览馆，一个艺廊的感觉。它就是陈列了非常多拉玛九世跟他的夫人的画作也好，或是一些老照片，就真的是陈列一整排。然后它甚至还有两层楼，然后那边还摆了一个板子，是让呃来到这边到访的人，如果想要。写下对于九世皇的、呃、感念啊、思念的话，都可以在这个留言板上面写字，因为大家知道，就是泰国人民很多对于九世皇都是非常的怀念、非常的感谢的。然后那天呢，我是在一个叫做喜叶华达 K 的咖啡厅吃饭。它其实也不算是咖啡厅啦，就是卖饮料、卖一些简餐之类的。然后它就是一个水上餐厅，脚的旁边真的就是那个运河。然后吃饭吃一吃呢，还会看到有人。开着船过去这样子，为什么叫做喜叶呢？喜叶在泰文里面就是十字路口的意思。然后那间餐厅它所在的地方正好是两条运河的交界处，所以看起来就是非常的像一个十字路口，只是运河的十字路口。所以在那边吃饭真的感觉非常的舒服，就是河道上会有那个风吹过来，然后你就看到旁边偶尔有人开船经过，偶尔有人是划船经过，整个河面的风光很漂亮。然后在市场的中间呢，还有那个路桥可以连接到另外一边去，另外一边就是果菜市场。就是传统市场啦，然后有一些小小的摊贩这样子，然后当然那边也是有一整排的壁画。听说假日如果要拍照的时候呢，是需要排队的，因为非常多人。然后还有一件事让我印象很深刻是，呃，当我在那边散步的时候，就逛到有一个地方，里面陈列了很多那种小船的模型。我后来才发现，他其实是一个文史工作室，里面还有一个大哥，他正在做那些模型。后来那个大哥呢，就帮我开始介绍。呃，华达 K 这边的一些历史，当然他是用泰文啦，我也是尽力的在听，有时候会听到不懂的字，他就停下来帮我用其他的方式解释这样子。他就说呢，其实华达 K 这边以前是造船的重镇，可是后来呢，因为陆路开通了嘛，所以这个造船业呢就逐渐的没落。然后他还跟我说，其实如果不同的需求，他所用的船只，是不一样的。又说，僧人如果去化缘的船。或者是载运货物的船只，载送乘客的船只。设计跟造型都是不一样的。那现在呢，虽然比较没有在做这些大骚的船，但是他还是会在这边做一些小小船的模型，并且传承给当地的学生。他说，有时候也会有外地人来这边跟他学习，说怎么做这些小船的模型。因为这些小船呢，它除了是当做装饰品之外，也可以拿来装食物或者是装植物之类的。就是随着时代的变迁，这些文章创商品呢也有不一样的应用。然后他说他现在就是每天在这边坐小船，偶尔有观光客来的时候，就帮他们介绍一下当地的历史。他后来呢，甚至是带我逛了整个华大 K 市场一圈，然后沿途他也跟当地的居民打招呼问候这样子。然后大哥跟我说，这边的居民有九成都是在地人，在这边出生，在这边长大。然后他也希望说，这个小小的市场可以保有这份宁静，不要被那些外来的观光气息所沾染。所以这就是华大 K 鳄鱼头市场，我个人是非常喜欢这个地方的。因为其实从火车站要走到市场本身的路上，会经过一个像是栈道吧，旁边就是河，然后河的旁边就是有点像河堤的感觉，然后会有人在这边钓鱼、呃骑脚踏车、还有散步等等。因为这里有非常多的那个树荫，所以在这边走路是很舒服的一件事情。然后，嗯、呃，华达 K 市场它其实。不要想成是水上市场，它没有像安帕洼那么的大，也没有像安帕洼那么热闹，可是是一个很安静，然后很 chill 的地方。你可以在这边找到一些古老的玩具啊，或者在这边吃个简餐也 OK， 欣赏画作、散个步都是非常舒服的。所以如果你是喜欢那种比较慢的生活步调的话，我真的蛮推荐可以到华达 K 鳄鱼头市场来看看。第二件事情呢，就是我昨天搬家了嘛。搬家之前呢，我其实有到公寓附近去跟呃附近的人们，或者是一些我常去的地点拍照，比如说像是呃公车站啦、Seven Eleven 啊，还有 Tesco 之类的，都是我日常会去的地方。嗯，人们的话，我倒是比较想要分享一下。第一个就是我们的管理员阿姨了。我们管理员阿姨呢，她是一个中年妇女。然后每天早上，如果我有出门的话啦，我一定会跟他打招呼。然后从他回复的语气，你就会可以知道他今天心情好不好。比如说，我都会跟他说“สว迪卡」；然后如果他是很亲切的，然后并且伴随着笑脸的回答我“我在”，那就代表他今天心情很好。然后有时候呢，他是头低低玩手机，头也不抬的回我说“在”，就代表说他今天心情不好，不要惹他。可是其实我每一次，比如说什么灯泡坏掉啦，或是呃有事情要问他的时候呢，每次到柜台去找他，他大部分时间都在划手机，或者是看影片，看一些那种泰国综艺节目之类的，或者是打电话跟朋友聊天，就觉得是一个活得很自由自在的阿姨。然后每天晚上六点的时候，她会准时的躺在我们那个大厅的沙发。看歌唱节目，或者是看新闻，就是一个很可爱的阿姨这样子。虽然说这几个月里面，我好像跟她聊天的次数没有很多啦，顶多就是日常打招呼而已。可是我觉得她对我一直都蛮亲切的。有时候我泰文听不懂，她也会努力的想要解释说她想要表达的意思。然后另外还有一个是呃影印店的阿姨。就是我住在那边八个月嘛，其实我去那间影印店的次数没有很多，通常都是每一次要办延签的文件之前，要去列一些东西，我才会去。然后，可是让我印象很深刻的是，那个影印店的阿姨非常非常的热情，她知道我是台湾人嘛，然后每次会关心我说啊，最近过得怎么样啊？最近过得好不好啊？有没有去哪里玩？然后像我那天去跟她拍照的时候。就是他又在跟我推荐说泰国有哪些地方好玩，然后传了很多的那个 YouTube 连接或是一些文章的连接给我，跟我说下一次有机会的话可以去哪边玩这样子，就觉得他非常热情。然后他还说，就是之后如果有机会他到台湾玩的话，希望我也可以当导游带他出去逛一逛这样子。再来呢，就是水果叔叔。水果叔叔算是我认识最久的吧，就是我刚到这个地方的时候，就常常去跟他买水果。大家应该有看过那种泰国的水果摊车吧，就是有放冰块的小隔间、小柜子，然后里面再放水果这样子。然后一开始我大概只会讲 demo a 吧 ，demo a 就是西瓜。但是我想要学嘛，我想要学每一种水果的念法，所以后来呢，我每次去买水果的时候，我都会问那个叔叔说，安尼列瓜阿莱哈，就是这个叫做什么？他就会很耐心的每一次都跟我解释这个水果的名字这样子。后来呢，在我买完好几轮全部的水果之后，我终于可以用泰文叫出每一种水果的名字。里面我觉得最难吃的应该是火龙果吧，火龙果叫做 Gel Mangon， Mangon 就是龙的意思。然后呢，我觉得特别感谢水果叔叔的地方是，他说服了我尝试酸芒果加甜鱼露酱，就是南布拉湾。因为在这之前呢，我都会觉得说吃水果加蘸酱好像有点怪，因为那个蘸酱又是咸咸辣辣的，我觉得好像有点不搭。可是有一次呢，他就。拿了一小块请我吃，然后吃了之后整个爱上，太好吃了吧！所以呢，也非常的谢谢他为我打开了一个新世界的大门，真的推荐酸芒果加甜鱼露酱，超赞！来泰国吃水果呢，不要再沾美粉了，一定要加沾酱才够到底。然后最后呢是午餐阿姨们。就是在我的公寓附近有一个小摊子，除了周一跟国定假日之外，他们基本上是每一天从早上大概七八点吧，有时候我早上比如说要出去玩的时候，五六点就出门，我就看到他们在准备了，然后他们就是从一大早开始摆摊，卖到下午的一两点左右。有时候可能卖完就会提前的收摊这样子，然后主要卖的都是一些很家常的料理，比如说呃青木瓜沙拉，或者是泰式咖喱鸡、凉拌冬粉、煎蛋饭之类的，就是泰国人日常会吃的东西。然后每一天的菜色其实都不太一样。这一摊的老板呢是三个来自东北的阿姨。有一次我就刚好跟他们聊天，然后他们就也得知了我叫做 Amy。然后我来自台湾，这样子。自此之后呢，我每一次只要经过他们的摊子前面，因为我如果要去搭公车的话，那边是我的必经之路嘛，他们就一定会叫我。他们就会说 ，Amy，Mingkao， 就是 Amy 来吃饭这样子。每一次看到我都会叫我，然后有时候我可能赶着要去上学，或是赶着要去搭车之类的，就没有留下来吃饭。然后他们也会关心我说，啊，今天是要去学校吗？还是要出去玩？去哪里玩呢？就是很像邻居阿姨，非常的可爱，非常的亲切。可是最让我觉得很难忘跟温暖的是，每一次我去吃饭，他们一定都会给我多一点料。我本来还想说，是不是我自己自作多情，我自己有错觉之类的。就有一天呢，我又坐在那个摊子那边吃鸡腿饭，然后当时呢，我就低着头吃饭嘛，听到阿姨跟一个客人的对话，客人就问他说：“这个鸡腿饭怎么算？”阿姨就说：“四只四十块。”结果我就低头看我的盘子，里面有五只鸡腿，然后我一样也是付四十块，但是阿姨多给我一只鸡腿，这样子就觉得他们真的蛮照顾我的。然后呢，昨天就是搬来了这个新家，在帕洪尤廷伊西西，就是目前在网上两站啦，等于从曼谷的东边搬到北边这样子，有点远。这里是一个安静的小公寓，然后房间其实蛮大的，比我本来的房间还要大。就我现在真的从床上走到厕所会嫌远的那一种。那虽然房间很大，可是它有一个缺点就是没有冰箱，所以我现在也就不做菜了。因为粉店其实附近吃的东西也很多，也不太需要自己煮。但是靠近捷运站就有很多的小摊子。我昨天大概是搬完家之后，后来要出门，大概十点多才到家，还看到有很多的小摊子。在营业当中，大家要觉得我真是选对地方了，因为我就是一个很爱吃宵夜的人。那再加上，因为它靠近某旗站嘛，然后某旗呢又是一个巴士总站，也有很多的 minivan 可以搭，交通是非常方便的。所以对于我这种常常喜欢出去跑跳、出去玩的人来讲，住在这边的便利性也是很足够。不过我觉得这边的街道有点小复杂啦，就是从我住的地方到捷运站，虽然说大概只有六百公尺而已，可是那个巷弄就是有一点点的小错综复杂，所以我昨天也有一点点迷路。但我相信时间一久应该就会习惯了。虽然说住在这边大概也只剩四个多月了，但希望呢在这边制造的都是美好的回忆。最后来分享我昨天第一次在泰国的电影院看电影，因为之前参加一个粉砖的抽奖活动，然后就抽中了 San Paragon 电影院的那个票。然后中奖之后呢，我就一直在那个 San Paragon 的网站上面看，说最近有什么电影。可是我觉得他们的影城资讯更新的非常慢，像是今天已经星期五了，下周一的档期都还没有更新，感觉速度好像有一点慢呐。然后现在在三洋 Paragon 的影城上映的电影呢，我来念给大家听，包括了《皮诺丘的奇幻旅程》、美国战争电影《钢铁勋章》、澳洲恐怖片《嘉玲》。以及连恩·尼迅主演的动作片《倒数反击》，日本动画《春樱之歌》，还有一部泰国鬼片，以及美国动画《龙骑士》，美国灾难电影《天劫倒数》，还有成龙主演的动作片《急先锋》，以及一部泰国喜剧，最后是中国战争片《八百》。其实题材蛮多元的，对不对？但是好像没有我一看到就想要看的电影，所以我也是苦恼了非常久。因为其实十一月有一部印尼的恐怖片，感觉超级赞。可是这个票它的有效期限只到十月底而已，所以就不能用。最后呢，我选的是澳洲恐怖片《嘉玲》。那这部片呢，我觉得如果你以恐怖片的角度来看的话，真的还好，我觉得没有被吓到。但是如果你要用亲情层面来看，或者是长照议题的话，反而是有比较多的思考空间的。因为这部电影呢，它虽然说有这个恐怖的题材，在讲一个老太太，呃，她有失智症，然后当她的女儿跟孙女回来探望她，回来跟她一起住的时候，发现这个老太太有很多奇怪的举动。虽然说主轴是这个，但是我觉得它其实要讲的是人都会老，你要怎么样去面对自己的老后跟长辈的老后。我觉得是这部电影想要传达的一部分，所以在看嘉玲的时候呢，我的脑中就一直出现一句歌词：“时间是最可怕的敌人”，因为我们可以改变很多事情，但是唯一没有办法阻挡的就是时间。然后。我本来想说看这部电影应该 OK， 因为如果是看泰文电影配上泰文字幕跟发音的话，我可能会跟不上。但是我想说，欸、英文发音的电影那应该 OK 吧？就算我来不及看字幕，我听英文发音应该也是可以的。但是呢，我错了，因为我刚刚有讲《嘉玲》这部电影，它是。澳洲电影那个澳洲枪啊，真的是逼死我了！好几段他明明讲的就是英文，但是我几乎听不懂他在讲什么，因为那个澳洲枪真的太重，我真的要很用力才能听懂他到底在讲什么。但后来我就有点放弃，我就觉得其实看画面就可以了解剧情了啦。你看，这就是电影厉害的地方，看画面就可以了。那我刚刚讲说，因为我是中奖嘛，所以我必须要先去换票。换票过程呢，也是有点一波三折。这边必须要先讲，就是我当天太晚去了，所以整个时间算起来是有点紧迫的。当天呢，我是先去塞扬 Discovery 要换票。然后，呃，因为最近泰国的那个示威活动有好几天都是在塞阳那边，然后加上那边又是交通的重症，非常繁忙的一个路段，所以我那时候去的时候。要找 Sam Discovery 的入口，但是发现好几个地方，就是它的甚至走道都被封起来，然后它也有立告示牌，就说不可以在这边逗留或是集结之类的。我想也是跟最近的那个示威活动有关系。所以后来呢，又花了一点时间才找到 Sam Discovery 的入口。然后找到入口之后呢，我就要去换票嘛。然后大家知道 Sam Discovery 呢非常的大，我就先找到了一个客服台。然后那客服台跟我说呢，哦，不是在这边换票哦，你要从这边直直走，走到底左边的那个柜台才可以换票。所以后来呢，又往反方向走了很久，才到了那个换票的柜台。然后到了那个换票柜台之后呢，那工作人员就跟我说，我必须要下载 WeChat 才可以扫描什么 QR code 之类的，因为那个。办抽奖活动的粉砖只告诉我说，只要带那个护照去就可以了，所以我就问他说，为什么要下载 WeChat？ 但是他讲英文的时候也是有一点泰式英文的腔调，所以我就也很努力的在听，但是也听不懂他在说什么。然后反正后来我只是把护照给他，我就在那边下载 WeChat， 他就帮我办了一张会员卡。就我其实不太理解为什么要办会员卡，但是想说反正是免费办的嘛，就没关系。然后办完会员卡之后呢，他就给我两张兑换券，我就问说那 WeChat 呢？他说哦，不好意思，我弄错了，其实不用下载。<笑>当下超傻眼，想说。嗯，是在耍我吗？所以我下载完之后，立刻又删除了它。然后还没完哦，我当时在三洋 Discovery， 我要走到三洋 Paragon 去看电影。那知道三洋商圈是非常大的，所以从 Discovery 到 Paragon 那边还要经过一个三洋 Center， 就中间可能要走个大概五到十分钟左右吧。然后当时大概是晚上七点，我本来是要看七点开演的一部泰国鬼片，可是呢，走到一半就七点了嘛，我就怕来不及，后来就决定说改。看另外一部，就是看那个嘉玲，但最后事实证明我错了，根本就没关系，这个等一下再讲。总之呢，我就是拿着那个兑换券，终于走到了三洋 Paragon 五楼的影城，真的超级远。但是到了那边之后呢，我发现当时那个影城的柜台全部都关了。那时候才晚上七点哦，我想说为什么关了，就看到大家都是用那个电子售票机在购买，然后工作人员呢也是帮我用那个兑换券换成我要看的电影票，然后要进去场地之前呢会先检一次票。进去之后，里面大概是有十几个影厅，每一个影厅的门口上方会写说，哦，现在正在播映什么电影，然后到几点结束这样子。等那个时间到了之后呢，那个门就会打开开放进场这样子。可是每一个影厅的门口是没有人检票的，因为我记得在台湾好像要检两次票吧，就是你进去场地之前检一次票，然后进去影厅之前再检一次票，不知道可能是我记错了。然后总之呢，那个影厅门打开之后，你就可以进去坐。但是说实话，当时同时间放映的电影还蛮多的，所以如果你跑去其他影厅的话，我觉得呢可能也不会被发现吧。然后我为什么说我当时其实不应该换电影呢？就是因为泰国的电影院。它前面那个广告啊，大概有二十分钟左右，超爆久。所以我当时慢慢的晃过去，到影城的时候可能就刚好七点二十，这样直接看本来那部泰国鬼片是刚刚好的，但我不知道啊，所以我就坐在那边看了二十分钟的广告。然后广告之后呢，荧幕上呢就出现了各种语言写的。请起立，并行注目礼。这时候呢，我就偷瞄旁边的观众，就发现说，哎，大家都站起来了，那我也站起来。好，接下来就开始播放颂圣歌。所谓的颂圣歌呢，它其实是在1932年之前泰国所使用的国歌。那这是一首赞颂泰国国王的一首歌曲。可是， 1932年之后呢，泰国改行这个君主立宪制，这首歌就不再作为官方的国歌使用。而是变成泰国的皇室颂歌，在每一次的电影开演之前呢，都会播放这一首歌。那这一首歌呢，它是用歌剧的形式在演唱的，再加上你知道电影院的那个立体声响，所以整个感觉呢，非常的气势磅礴。然后画面就是皇室的各种照片，比如说国王出巡啦，或是呃出家啦、去巡视啦、跟人民打招呼之类的，然后。歌词的内容呢，就是在赞叹国王，感谢国王，总长大概一两分钟左右吧，就是也也不会太长这样子。看完影片之后呢，大家就坐下，然后电影就开始了。不过我看到有一些人，他们其实也是等歌曲唱完才进来，因为之前其实也有看到一些讨论说，呃，泰国的年轻人觉得为什么在看电影之前我还必须要起立，还必须要。观看这个送圣歌，就是不同的世代他们有一些新的想法，这样子。反正影厅好像没有那么硬性规定说啊，你一定要在什么时候进来，就是在广告时候进来，或者在送圣歌之后进来都 OK 这样子。然后我们那一场人超级少的，整个厅加起来大概不到十个人吧，不知道大家有可能都去看《皮诺丘》了。然后在影厅里面的座位呢，依然是梅花座。就是一个可以坐一个封起来，一个可以坐一个封起来这样子，好像只有最中间的位置它是可以两个人一起坐的，其他的位置呢都是梅花座这样子。除此之外呢，我觉得就跟台湾的影城差不多吧，就是一般的电影院这样子。好啦，这个大概就是最近的近况，最近发生的一些事情。然后呢，下个礼拜我要去清迈玩，主要是要去看水灯节啦。然后因为难得去清迈嘛，所以呢也想要走很多的一些行程。像之前呢，我有告诉大家说，就是。在 App 上面定了很多行程都被取消，那现在呢只剩下一天是还不知道干嘛的，但其他天都已经安排好行程了，所以我也是蛮期待的。然后下周六呢也是第二季的最后一集喽，十一月份会休息，然后十二月份呢会迎来第三季。好啦，别忘了追踪呢 ，Instagram Amy Thai Thai M Y T H A I T H A I， 也可以追踪我的 Medium 账号，一样是 Amy Thai Thai， 不定时的发布一些游寄，或是翻译的泰文文章、泰文歌词之类的。当然还有我的 YouTube 频道《艾米曼古日记》，以及脸书粉丝专业艾米梅罗吉，都欢迎大家追踪订阅起来喽。每周三、每周六的晚上十点钟，《艾米曼谷日记》，再见啦，拜拜。